0: Agradeço Senhor por essa oportunidade Se deixar eu com o microfone na mão para cantar, gente Eu esqueço a hora E fico aqui, ontem no ensaio Eu cantei tanto o hino da Assembleia aqui Porque <risos> foram, deixa eu ver 24 anos na Assembleia Vocês sabem que, que os assembleianos eles são mais agitados, né? Então, às vezes vocês estranham assim que eu tenho esse meu jeito meio agitado, mas é que eu tenho o meu pezinho lá na Assembleia, de 24 anos lá. Ai, gente, Jesus é tão maravilhoso, né? A, a multiforme graça de Deus nos envolve e nós podemos adorar ao Senhor de várias formas, de várias maneiras, e o nome dele é exaltado, engrandecido nas nossas vidas, né? Eu quero agradecer. Ao Rafael, à Aline, pela confiança, por esse convite Ao pastor Juliano, né, que sempre é, confia na gente para estar aqui ministrando louvor, a palavra Isso é tão bom, tão importante para nós Então, muito obrigada por essa confiança né? é, O tema dessa conferência é Chamados para Viver a Mensagem da Esperança a igreja está vivendo o ano da esperança. E o dia que eu estava aqui no culto, que eu vi, ouvi o pastor falando que era o ano da esperança, eu, sem, sem nenhum tipo de egocentrismo ou, ou coisas assim, eu pensei, puxa, eu já vivi o ano da esperança em 2020. Porque... No começo do ano de 2020 eu fiz um caderninho E era um caderno todo rosa A capa rosa, tudo rosa, adesivo rosa E o tema do caderno era O ano da esperança E aí o versículo era Jeremias 29 11 Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejas e uma esperança E eu falei, nossa gente, nem era isso que eu ia falar Mas agora eu estou falando, né, já esse, esse sobre o caderno Eu amo falar de caderno, vocês já perceberam, né Porque quando a gente anota as coisas Eu já falei de caderno na pregação passada Quando a gente anota, a gente vê aquilo que Deus fez E aí esse meu caderninho do ano da esperança ele, todas as vezes que eu fazia uma oração, eu colocava hashtag esperança, e foi o ano todo assim né, hashtag esperança, e nesse ano de 2020 foi o auge da pandemia, a pandemia começou em 2019, em 2020 estava estourando o covid e eu no ano da esperança, falei, puxa vida, eu estou no ano da esperança, olha a pandemia, as coisas fechando, que rolo que é esse Senhor? E eu orando em favor de uma causa que era que o Senhor fizesse um milagre na minha vida, na vida do Ibrahim. E aí eu decidi fazer um propósito, um propósito assim, um ano sem doce, mas sem doce mesmo, sem nada de doce, eu amo doce sem nada, sem nenhuma bala. Às vezes eu esquecia que eu tava de doce e colocava uma bala na boca, eu saía pô, 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 cuspindo a bala, assim, sabe? Quando você lembra, opa! É de doce, é doce, tudo que era doce. E eu falei, eu vou ficar um ano sem comer doce. para mim, né, que sou uma ser humana, isso para mim já é uma coisa super radical. No quinto mês, em maio, a minha mãe me liga e fala assim, a sua avó... Teve um sonho com você e ela disse que você está grávida e ela disse que não é um sonho, é uma visão, você está grávida. E aí eu falei, pro... aí tá, isso ela me mandou por mensagem, né? Eu falei assim, mãe, não sou eu, é a Lolo, que é a minha, a minha prima que estava grávida. Eu falei, não sou eu mãe, é a Lolo que está grávida. Aí minha mãe responde embaixo assim... Gente, eu tenho essa mensagem printada Eu printo tudo, por quê? Porque se um dia eu tiver que contar o meu testemunho e provar o que eu estou falando Eu tenho lá provado, sabe? Aí a minha mãe falou assim A sua avó falou que não é a Lolo, que é você Aí eu falei pro Ibrahim, eu tô grávida Ele falou, você tá doida Eu falei, eu tô grávida porque Deus mostrou pra minha avó Em sonho, não foi um sonho, foi uma visão Compra um teste pra mim ele falou, não vou comprar Porque todas as vezes que eu compro um teste para você É o dia inteirinho na bad Sabe aquela frustração? É o dia todo, eu não vou comprar Aí eu fiquei chateada só dele ter falado que ele não ia comprar Eu pensei, ô oh, homem de pequena fé, viu? Pelo amor de Deus, a falta de fé me dava raiva No outro dia, cedinho, eu acordei assim, ó cedinho, mas assim, o sol se nasceu ali, eu estava lá na farmácia, comprei quatro testes, o primeiro teste positivo, o segundo positivo, o terceiro positivo, o quarto positivo, em dez anos fazendo teste de gravidez, nunca tinha dado positivo, e eu estava no ano da esperança, e cada versículo que eu escrevia naquele caderno, era hashtag esperança. Mas aí, eu comecei a viver aquele milagre, eu vou encurtar, vou encurtar porque senão não vou dar conta de contar aqui a palavra. Eu estava vivendo aquele milagre tão, tão, tão extraordinário, tão poderoso, tão, meu Deus, eu faltava flutuar de tanto milagre que eu estava vivendo. Eu tinha ouvido o coração do meu bebê Batia 131 minutos por segundo O primeiro ultrassom que eu fiz não dava para ouvir Aí o médico falou assim É, pode ser só a vesícula vitelina E tá aí, não sei, vamos esperar mais 15 dias E o meu coração, ai E aí o Ibrahim falava "Isso, essa menina tá com gestação psicológica E aí eu ficava com uma raiva dele Gente, do céu! eu falava, homem oh, do céu creia, creia para vocês verem como que são os tipos diferentes de fé, ele cria e ao mesmo tempo não cria, porque era muitos anos, né e aí esperei 15 dias, fiz um novo ultrassom e tava lá, o saco gestacional a vesícula vitelínea o coração batendo a 131 por minuto, a coisa mais linda do mundo e eu fui acompanhando essa gestação e eu tinha que ir sozinha nos ultrações porque era pandemia não podia ter acompanhante e depois de 12 semanas, o Ibrahim pôde ir no ultrassom comigo. E naquele ultrassom, o meu bebezinho já estava com três meses, tudo formadinho, mas a médica estava muito calada. E eu estava no ano da esperança. E a médica estava muito calada e ela perguntou para mim assim... Você tem diabetes, pressão alta Eu sou da área da saúde, estava filmando tudo Na hora parei de filmar e pensei, tem alguma coisa errada Mas eu pensei assim, tem alguma coisa errada com o bebê Eu não tinha imaginado que o coração do meu bebê tinha parado E aí naquela hora eu comecei a gritar Deus não leva o meu bebê, ressuscita, ressuscita. E Ibrahim segurou no meu braço e disse, seja feita a vontade de Deus. Você está vendo como é a fé? Naquele momento ele se ergueu e disse, seja feita a vontade de Deus. Segurou no meu braço, eu me lembro tão bem disso. Deus sabe o que ele faz. E tudo que eu sabia era pegar aquele meu caderno e chorar, e chorar. Fiquei sete dias esperando o meu corpo expelir aquele bebê tão sonhado, tão orado, tão desejado. E agora como que eu vou contar para a que o Senhor levou esse bebê? Como eu vou dizer que a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável, mesmo na hora da nossa maior dor? Você consegue entender? A vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Mesmo na hora da dor. E aí, eu continuei a escrever no meu caderno o ano da esperança. Esperança, hashtag esperança, esperança. E declarar, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre você, diz o Senhor. Com sete dias eu tive que para o hospital, tirar o meu bebezinho, tive que fazer uma oração tão difícil de entrega e dizer ao Senhor eu não te adoro pelo aquilo que o Senhor faz, mas eu te adoro por quem o Senhor é bendito seja o nome do Senhor, eu carrego uma esperança no meu coração que um dia eu vou encontrar o meu bebê lá no céu. Eu carrego essa esperança. Qual é a esperança que você carrega no seu coração? E agora eu vou para a palavra. Porque depois você já sabe o que aconteceu. O Ibrahim foi curado. E lá está a Ayla para honra e glória do nome do nosso Senhor. Então, é muito sério... Quando o pastor diz assim, nós estamos no ano da esperança, Recebe essa palavra, tome posse. E viva a esperança que há no seu coração. A esperança do quê? O Senhor diz que nós teríamos uma vida e vida em abundância, a vida que o Senhor tem para nós. É uma vida eterna, mas Ele também tem uma vida abundante para nós aqui nessa terra, você crê nisso? O Senhor não quer que você ande cabisbaixo, o Senhor quer que você ande como filho da luz, cabeça erguida. Cheio da presença de Deus. Por onde você passar o brilho do Espírito Santo, ah, iluminando, iluminando, iluminando. Coisa linda. É isso que Jesus quer que você faça. Eu quero ler com você no livro de Esther, no capítulo 2. No versículo 5. Havia então um homem judeu. Vou esperar um pouquinho, né? Esther, capítulo 2, versículo 5. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei. Filho de Quis, homem bejamita que fora transportado de Jerusalém, com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia, este criara Radassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu, tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Egai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Egai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou, a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos Como também em lhe dar sete moças de respeito da casa do rei E a fez passar com as suas moças Ao melhor lugar da casa das mulheres Amém? Li esse pequeno trecho para introduzir para vocês A história de Esther A Esther, ela nasceu no exílio eles eram cativos da Babilônia e ela nasceu na, no exílio. Órfão de pai e mãe, criada pelo seu tio, Mardoqueu. Judeus, servos do Senhor, que cumpriam e obedeciam as leis de Deus e andavam nos seus caminhos. A Pérsia era a maior potência do mundo. Asuero governava boa parte do planeta, ele era um homem muito importante, um homem muito vaidoso, os persas eram um povo pagão, que eles tinham vários deuses, várias religiões, acreditavam em várias coisas, e eram prepotentes, vaidosos, e um dia esse rei Açoeiro, Decide fazer uma festa de seis meses Para as autoridades E os governantes né, Que ajudavam ele a, a governar aquelas províncias Da Pérsia De todo o seu território E ele chama a sua rainha Porque ele era um homem né, Tão vaidoso, ele queria mostrar a rainha E ela se recusa A ir à presença do rei E diante daquele povo todo, a rainha fala um não para o rei, mas as leis dos persas, era uma lei muito, muito forte, e não podia ser revogada, então, aqueles outros governantes, influenciaram o rei, a destituir, Vasti do trono, e mais para frente, a procurar uma nova rainha, e aí entra Esther, Imagina Esther, uma moça serva do Senhor, que seguia os princípios de Deus, de repente ela é tirada de Mardoqueu, para ir para uma casa de mulheres, de moças, as moças mais lindas da província, uma moça que se guardava, uma moça cheia de sonhos, né? que queria um casamento abençoado, que provavelmente orava por tudo isso já, mas de repente ela é tirada do seu meio para ir à casa dessas mulheres junto com outras mulheres para como se fosse um concurso de beleza porque o rei ele ia escolher apenas pela aparência, pela aquilo que mais agradasse os olhos. E aí Esther ela é chamada a presença do rei, e o rei escolhe ela para ser a rainha de um povo pagão. Mas Esther é uma serva do Senhor. Ela tem uma natureza do céu. Ela não adorava deuses pagãos. E diante de todas aquelas pessoas, Esther alcançava graça aos olhos de todos que a viam, e ela governava juntamente com o rei aquele povo que adorava outros deuses até que um dia ela teve a oportunidade de manifestar a fé dela e mostrar para que ela estava ali o povo de Deus ia ser exterminado, mão um homem muito mal, planejou, influenciou o rei a exterminar o povo de Israel, e Esther teve que se levantar, jejuar e orar pelo seu povo, para poder entrar na presença do rei e não ser morta, olha como... As leis dos persas eram tão rígidas que ela nem podia entrar na presença do rei sem ser chamada. Então Esther, ela faz esse jejum, essa entrega ao Senhor e entra na presença do rei. E ela fala para o rei se apresenta como uma serva do Senhor, uma mulher judia e através de Esther... Deus liberta e salva uma nação inteira. Esther e Mardoqueu foram usados para esse tempo, para esse propósito. E a palavra diz que Esther, todos que haviam, achava graça diante dos olhos das pessoas. Sabe, pensando na história de Esther, há uns três anos atrás eu li um livro que chama Esther na Casa da Pérsia, o autor é Emílio Garófaro, e esse livro fala muito sobre Esther como uma rainha de um povo pagã, mas ela era uma serva de Deus, usada para um propósito ela estava ali, mas ela não fazia parte daquele povo. Porque ela tinha uma identidade celestial. E por causa dela, uma nação inteira foi salva. E aí, trazendo para nós e para os dias em que nós estamos vivendo. Nós podemos dizer que nós somos jovens na casa da Pérsia. Porque nós vivemos num mundo difícil, muitas vezes num ambiente hostil, ameaçador, que nos desencoraja o tempo todo, que nos influencia a fazer coisas das quais não combinam com a palavra de Deus, no mundo que está o tempo todo nos jogando contra a vontade de Deus. O mundo que está o tempo todo lançando coisas nas nossas mentes, na nossa casa, na nossa família. E a gente tem que estar tá sempre vigiando, cuidando para não nos contaminarmos com o mundo. Esther, ela foi chamada para viver uma mensagem de esperança. Porque através dela houve esperança para o povo de Israel. Num ambiente pagão, hostil de várias maneiras um povo inimigo de Deus porque a palavra de Deus diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus um povo inimigo de Deus e ela é usada para libertar esse povo porque ela não se contaminou porque se ela tivesse contaminado se ela tivesse achado a Pérsia mais interessante mais cheia de glamour mas cheia de coisas, ela não teria se manifestado como uma serva do Senhor e todo o seu povo seria destruído. Trazendo para nós, nós não somos diferentes de Esther, nós estamos em uma terra que não é nossa, você consegue entender que você é um peregrino nessa terra? A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você não pertence mais a esse mundo. Esse mundo que nós vivemos é como se fosse a Pérsia. Muitas pessoas inimigas de Deus, fazendo coisas que vão contra a palavra de Deus. Mas nós temos que ir na contramão desse mundo, porque nós somos chamados para viver uma mensagem de esperança. Filipenses 2,14 diz, Fazei todas as coisas, sem murmurações, nem contendas, para que sejais, olha só, irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, a qual resplandeceis como astros no mundo. O que é isso? Isso tem a ver com a nossa postura como filhos de Deus. Como servos do Senhor. Se Esther ficasse lá murmurando, questionando. Será que ela teria achado graça diante das pessoas? Mas não, ela se comportou como uma serva do Senhor aonde ela estava. Ela foi irrepreensível, inculpável no meio daquela geração perversa. E assim nós precisamos ser. Nós precisamos brilhar como astros no mundo. A luz de Jesus. Como nós, como as pessoas estão nos enxergando. Tem uma frase que fala, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Como você está sendo lido pelas pessoas Nós vivemos num mundo de adaptações Onde o mundo digital tem entrado de uma maneira devastadora Nas nossas casas, nas nossas mentes Influenciado a nossa vida de várias formas e em muitas dessas coisas a gente precisa se adaptar. Para a gente não ficar para trás, a gente precisa também correr e fazer algumas coisas. Mas nós não podemos deixar de brilhar mesmo diante das trevas. Não podemos deixar que as coisas desse mundo venham nos corromper. A palavra... Diz para nós não nos conformarmos com esse mundo Mas renovar a nossa mente conforme a palavra Salmo 119 vai dizer Como, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra Nós não somos uma massa de manobra uma, que, que simplesmente seguimos aquilo que está acontecendo nós somos filhos de Deus e nós precisamos ter esse comportamento de filhos de Deus seja no nosso trabalho, seja na faculdade, na escola como nós estamos nos comportando o que nós estamos fazendo, será que Será que as pessoas estão enxergando Jesus em nós? Ou nós somos apenas, Maria vai com as outras, estão fazendo ali, eu vou fazer também. Estão fazendo cá, eu vou fazer também. Será que nós estamos sendo uma massa de manobras, sendo manipulado pelas pessoas? Ou será que nós estamos fazendo aquilo que o servo de Deus precisa fazer para que o nome dele seja engrandecido? Indo na contramão do mundo Sabendo que você não é desse mundo Uma das coisas que aconteceu comigo Quando, quando eu tive esse aborto Foi perceber a brevidade da vida Mas co Como um sopro Como um sopro E o que nós estamos fazendo Hoje, agora Com aquilo que nós temos nas mãos nós estamos nos conformando ou nós somos inconformados? Que nós possamos ser inconformados com esse mundo e transformados pela palavra de Deus todos os dias. O nosso comportamento é tão importante, porque é Ele que nos diferencia do bem e do mal. Aquilo que nós fazemos nos diferencia se nós somos servos de Deus ou não. Às vezes a pessoa fala, é eu sou crente, eu sou cristã, mas o comportamento dela não condiz com aquilo que ela fala. Eu perguntei assim para uma pessoa, o que você acha que os jovens precisam ouvir? E a pessoa disse assim, eu acho que os jovens precisam se comportar como cristãos dentro e fora da igreja. Daí eu regalei os olhos e falei, eita, é verdade, vou falar isso, é verdade, nós precisamos nos comportar como filhos de Deus dentro e fora da igreja, porque só assim nós vamos resplandecer como astros, como luz de Jesus, e é um comportamento em coisas que aparentemente são coisas assim comuns da vida, né? quando você vai escolher em quem você vai votar, por exemplo, o nosso voto, muitos jovens aqui já votam, você vai escolher aquele que, serve, que segue o mínimo pelo menos de princípios cristãos, bíblicos, ou você vai escolher aquele que está nas trevas, que claramente defende as coisas do mal, em pequenas coisas nós precisamos mostrar que nós somos de Jesus, inclusive no nosso voto, em pequenas coisas, como a nossa fala, é muito feio. Eu acho horrível uma pessoa que fala palavrão, mas é mais feio ainda quando a pessoa é cristã. Quando eu falo uma palavra assim, que não é tão palavrão, mas é uma palavra chata, não dá para nem eu falar aqui, às vezes eu falo... Meu Deus, da mesma boca não pode sair água doce e água salgada, gente. E eu não estou me colocando como uma perfeitinha aqui, não. Porque às vezes eu estou estressada lá em casa, eu solto uma palavra e eu me arrependo. Porque eu sei que não condiz com a palavra de Deus. Porque eu sei... Que se alguém do mundo que está me observando. Uma pessoa que não segue a Jesus. Ouvir uma palavra torpe sair da minha boca. O que essa pessoa vai pensar de mim? Se tem uma coisa que eu detesto. E acho ridículo, feio demais. É uma pessoa que chama palavrão. E uma pessoa que chama palavrão. Ela afasta o Espírito Santo dela. Então... Isso é uma coisa para você se atentar, jovem, o que está que saindo da sua boca? Até naqueles momentos que você está super estressado, aquele momento que dá vontade de bater na mesa, o que está que saindo da sua boca? Nós precisamos brilhar Jesus naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos, em todas as coisas... O nosso comportamento é muito, muito, muito importante. Mas não é o nosso comportamento dentro da igreja, é o nosso comportamento fora dela. Quem nós somos fora da igreja? Como nós estamos conduzindo a nossa casa? Como nós estamos conduzindo a nossa família? Se você é a única pessoa cristã da sua casa, como que você tem se portado diante das festas da sua família... Será que você tem se influenciado lá pelos seus primos que escutam o funk, pá, 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 aquelas músicas horrorosas? Ou você tem se apartado e, e, e falado assim, não, eu não faço parte dessa, dessas músicas, essas músicas não me ministram. Ou você passa o dia inteirinho que Deus deu cantando um sertanejo, na hora que você vai dormir você faz uma oração... eu vou falar uma coisa para vocês, a salvação ela é de graça, você aceitou a Jesus, reconheceu Ele como seu Senhor e Salvador, você está salvo, mas a partir do momento que você fica assim, o dia inteirinho escutando um sertanejo que nada tem a ver com Jesus, que foi escrito por uma pessoa que não tem o Espírito Santo, você está ministrando aquelas palavras sobre a sua vida E você está perdendo o favor de Deus Você quer o favor de Deus? Você precisa ser crente de verdade Você quer a bênção de Deus? Você precisa rejeitar o manjar que o mundo te dá isso me faz lembrar de Sadraque, Mesaque, abed quando estavam diante da estátua do rei Nabucodonosor. Queriam que eles se prostrassem lá, mas eles, não, eu não vou me prostrar, eu me recuso. Porque eu só adoro o único Deus verdadeiro. Me faz lembrar de Daniel, quando falaram para Daniel, olha você não pode mais orar três vezes por dia aí na janela não. Porque se você ficar aí orando, você vai ser lançado numa cova de leão. E Daniel estava lá todo dia sendo perseguido. Foi para a cova dos leões e Deus fechou a boca dos leões. Porque ele não negou a sua fé. E às vezes nós estamos negando a nossa fé por um post no Instagram. O que, que será que o Instagram fica ali Mostrando para você ver Porque dependendo do que ele está te mostrando É aquilo que você anda procurando Chato, né É chato falar isso Mas é a verdade É a verdade Nós precisamos ser crentes de verdade Você é salvo, lavado, remido no sangue de Jesus Você tem que viver como filho da luz o versículo que vocês escolheram, depois vocês podem brigar com o Rafael, porque não é culpa minha essa palavra. Olha só, vivam como pessoas livres, mas não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, viu? Foram vocês que escolheram vivam como servos de Deus, ou seja, vivam como filhos da luz, brilhando Jesus, carregando a mensagem da cruz, vocês são chamados para viver uma mensagem de esperança, e para carregar a mensagem de esperança, você precisa brilhar e as pessoas precisam ver que você é diferente, tem algo diferente em você, olha, é muito, muito fácil a gente ser aceito, quando você tem muito do que o mundo gosta, quando você tem muito do que o mundo gosta, o mundo gosta de você, que a palavra diz né, Acabei, de, já falei isso, a a amizade com o mundo é a inimizade com Deus. Por isso que, quando nós temos muito do mundo, o mundo gosta da gente. Porque você é uma pessoa descolada, você está lá no meio, você usa é, é, tudo aquilo que o povo quer, você é uma pessoa que fala palavrão, você é uma pessoa. E aí, você tem muito do que o mundo gosta. Você gosta de festona, de farra. E aí, você tem o que o mundo gosta. E o mundo cada vez mais te puxando, te puxando, te puxando, e Jesus nessa noite está dizendo, você foi chamado para viver uma mensagem de esperança, você foi chamado para ser diferente, você foi chamado para fazer a diferença, se você é crente, você precisa ser crente de verdade, aonde você estiver, Colossenses 1, 27, Cristo em vós, esperança da glória, as pessoas olham para você, que convivem com você, tem que dizer, essa pessoa realmente tem uma palavra de Deus para mim. Eu posso pedir uma oração para esse jovem, ele vai orar por mim. Eu posso pedir uma oração para essa moça, ela vai orar por mim. Quantos já chegaram em você assim e falaram, ora por mim? Eu estou precisando de oração. Será que alguém já chegou a pedir uma oração para você? Será que você já debateu a Bíblia com alguém, defendeu Jesus? Ah irmã Lígia, mas Jesus não precisa de defesa, Ele não precisa. Mas o nosso papel é defender o Evangelho, a qualquer custo, a qualquer preço. Ah, mas Jesus, mas então irmã Lígia, não é fácil ser crente, é fácil porque Jesus disse que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Sabe o que, que precisa? Uma decisão, uma decisão, e isso vai fazer você viver o favor de Deus, as bênçãos de Deus, vai fazer com que você seja um ganhador de almas, um salvador de, de usado por Deus para salvar uma nação como o Esther foi, quantos querem ser assim? Chamados para viver uma mensagem de esperança. <risos> Esther, ela não se deixou contaminar. Sabe, a gente, no nosso dia a dia, nós somos tão influenciados... Pelas coisas do mundo. E às vezes nós vamos nos acostumando e fechando os olhos para as coisas que são tão importantes para Deus. A renúncia que nós fazemos todos os dias, elas são muito importantes para Deus. Um dia que você tira para jejuar é muito importante para Deus, porque você está tirando aquele momento para Ele, você está declarando para Deus que você não é ninguém, que você depende dEle, então eu quero encorajar você escolher um dia da sua semana, do seu mês, para você fazer um jejum, ah, mas como eu posso jejuar? de várias maneiras, você pode ficar uma manhã inteira sem comer nada, se você não tem o costume de jejuar, você abre a sua Bíblia, lê um versículo, ora, canta louvores, pega um caderno, faz um caderno de oração, escreve as suas causas, escreve os seus sonhos, deixa escrito, deixa registrado aquilo que você precisa, para depois você olhar e falar, puxa, olha o que Deus fez. Quanto mais você se encher de Deus, mais você vai brilhar, mais você vai influenciar as pessoas, mais você vai ter autoridade para falar de Jesus, para ganhar a sua família. É muito difícil a gente ganhar as pessoas da nossa casa, porque são as pessoas que mais nos conhecem. É a verdade. Então quanto mais você se negar, a palavra diz, negue-se a si mesmo, tome, tome a sua cruz e siga-me. Negar o seu eu, negar as suas vontades. Tirar um tempo para Deus, para a leitura da palavra, para se encher dEle. Isso é ser chamado para viver uma mensagem de esperança. Nessa noite o Senhor está chamando os jovens para viver essa mensagem de esperança genuinamente. Brilhando Jesus, brilhando Jesus aonde você estiver. Sendo irrepreensíveis e culpáveis no meio dessa geração que está a passos largos para o abismo, às vezes você vê um influenciador top das galáxias, Ah, essa pessoa tá aí muito rico, tá muito não sei o quê, e essa pessoa não tem nada de Deus, como uma pessoa que não tem nada de Deus está tão bem? Está influenciando, está com tanto dinheiro, né? E às vezes aquilo começa a te contaminar, entrar no seu coração e você achar que aquilo lá é o máximo. Mas a palavra de Deus diz, do que vale o homem? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Às vezes você ama aquela influenciadora top, top, que está se expondo o tempo todo, mostrando o corpo. E você pensa, nossa, mas essa pessoa não tem um problema na vida e ainda dá a honra e a glória para Deus e está tudo bem. Não, não está tudo bem. Não deixa essa pessoa influenciar a sua vida. Você precisa ser diferente. Você precisa... Não existe milagre maior Benção melhor Do que você saber Que se Jesus te chamar agora Você estará com Ele lá no céu E essa convicção você só tem Quando você Se dispõe a servir realmente a Deus de todo o coração Ah Lígia, mas eu sou tão pecadora Eu também sou mas o Senhor me dá a oportunidade de me arrepender todos os dias. E é isso que o Senhor quer de nós todos os dias, uma entrega genuína, um arrependimento genuíno. 1 Tessalonicenses 5,8 diz assim: Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, Vestindo-nos da couraça da fé e do amor Tendo por capacete a esperança da salvação Esse versículo quer dizer que Mas nós que somos do dia, ou seja, nós que somos da luz Nós que somos da luz Sejamos sóbrios Quero pedir para os músicos subirem aqui, por favor Nós que somos do dia, nós que somos da luz sejamos sóbrios, sejamos claros, vestirmos a couraça da, da fé, de verdade, do amor, tendo amor, compaixão, tendo por capacete a esperança da salvação, como está seu coração nessa noite... Como está o seu relacionamento com Jesus? Você entregou a sua vida para Jesus um dia? Algumas pessoas ou todas as pessoas que te conhecem sabem que você é cristão. Mas como está sendo o seu... A sua vida com Jesus, o seu relacionamento com Jesus, como as pessoas estão vendo você. Eu quero te convidar a ficar em pé e aí no seu lugar você falar com Jesus. falar com Jesus, porque às vezes você anda tão triste falar com Jesus porque às vezes os seus pecados te deixam tão para baixo mas Jesus disse assim que se você se arrepender dos seus pecados, ele não vai se lembrar mais para você viver a esperança da glória você precisa levantar a sua cabeça como um filho amado de Deus como um filho que tem a autoridade do Pai para falar em nome dele como um filho que tem o brilho do Pai Santo Espírito Santo venha nos convencer venha nos convencer do quanto nós precisamos de Ti venha nos convencer dos nossos pecados e venha nos perdoar de todos eles ô oh, Jesus venha nos lavar no Teu sangue purificador que limpa as nossas vestes e nos deixa mais alvos do que a neve. O Espírito Santo. Transforma a nossa mente. Que nós possamos ter um encontro contigo como Isaías teve. E veio o um anjo, tocou na sua boca e na mesma hora ele disse. Ai de mim que vou perecendo. Porque caminho vivo no meio de um povo de lábios impuros ai de mim que vou perecendo ai de mim que preciso tanto, tanto do Seu perdão Senhor perdoa-nos quando da nossa boca saem palavras que não condizem com a verdade da cruz perdoa-nos Senhor quando o nosso comportamento não condiz com a Palavra da Cruz. Perdoa-nos, Senhor, quando nós nos calamos, onde deveríamos abrir a boca e dizer que só o Senhor é Deus. Perdoa-nos, Senhor, quando o nosso comportamento... Fora da igreja, não condiz com a Tua mensagem. Perdoa-nos, Senhor. Lava o nosso coração com Teu sangue. Limpa as nossas vestes, Senhor. Enche-nos com Teu Espírito Santo e nos dá a alegria da salvação. Nos dá a certeza de que somos filhos amados. Que podemos andar de cabeça erguida Sabemos que temos um Pai Que reina sobre todas as coisas E sobre tudo Nos convença Senhor Transforma a nossa mente Transforma o nosso coração Que nós possamos ser Influenciados por Ti Pela Tua palavra E não pelo que o mundo dita não pela moda que o mundo dita, não pelo comportamento que o mundo dita, não pela música que é ministrada pelo mundo, mas que nós possamos ser ministrados pelo céu, pelas músicas do céu. Ora, oh. Convença-nos, Espírito Santo, que nós precisamos renunciar as vontades da nossa carne para viver o Espírito. Que nós precisamos renunciar os manjares desse mundo. Para viver a plenitude da Tua presença e do Teu favor na nossa vida. Senhor, que nós possamos enxergar o que realmente tem valor para o Senhor. Que nós possamos enxergar os propósitos do Senhor para nós. Oh. Será que você tem enxergado aquilo que Deus tem para a sua vida? Ou será que o pecado tem te consumido tanto que você vive de cabeça baixa? Nessa noite o Senhor diz você. É perdoado e dos seus pecados Eu não me lembro mais A partir do momento que você se arrepender Que o nosso coração possa ser desejoso Desejosos pela santidade de Deus É muito real O mundo espiritual que nós vivemos é muito, muito real As influências malignas são muito reais Na sua cabeça é todo dia uma guerra Da carne e do Espírito Mas o Senhor quer que você vença Ele quer que você vença Ele quer que você viva a graça Ele quer que você viva o favor dEle